0: Hola a todas y todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo del podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad. Estamos acá en un capítulo de análisis post-plebiscito del 4 de septiembre. Hay varias cosas que hablar, varias cosas que plantear eh, respecto a lo que fueron los resultados que, que a muchos nos sorprendieron. Así que le voy a dar primero la bienvenida a mi compañero Fernando Krauss, que se suma en esta edición del podcast Entre Iguales. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Acá estoy. Eh, gracias por, eh, por invitarme acá a este, a esta edición del podcast, aprendiendo también sobre cómo se maneja en, esta, en estos programas. Y un gusto estar contigo, Nicky, para hablar bueno de lo que de lo que ocurrió el día domingo.
0: Sí, hay hartas cosas que hablar de lo que ocurrió el día domingo, Ahí hubo una sorpresa para muchos y muchas respecto al resultado que finalmente deja eh, en evidencia que la mayoría de los chilenos y chilenas optó por rechazar el, el texto propuesto de nueva constitución. ¿Qué te parece eso, Fernando? ¿Cómo lo recibiste tú?
1: Ah, Bueno, yo estaba en ese momento... Eh, eh, cubriendo una de, de, de apoderado en un local, en Santiago Centro y la verdad es que hay, hay varias cosas que, que es bueno mencionar ya más bien desde lo bueno antes de entrar a, a, a ver lo que es la derrota que todavía nos tiene un poquitito choqueados a, todo, a nosotros en el Instituto de Igualdad, por supuesto, y, y, a, y al mundo digamos del socialismo democrático en general lo primero es eh, que una vez se, dem se demostró una vez más eh, la rapidez, la claridad la eficacia del, del, de nuestro sistema eh, electoral, ¿no? Y del, de, de lo que tiene que ver con el conteo de los votos, del servicio electoral. El buen funcionamiento que hubo fue una, una cosa, muy rápido, como se fue conociendo el resultado, y bueno, la contundencia de este también. Entonces creo que eso hay que destacarlo, porque además tuvimos eh, la participación eh, más grande eh, en, en número en la historia de nuestro país, entiendo que es menos de lo que fue en términos proporcionales a, a la, al plebiscito del año 88, pero sí en términos de la cantidad de votantes no eh, cerca de 13 millones de, de, de votantes, lo que es una, una participación increíble que legitima además el, en, lo que es eh, el voto obligatorio eh, al final del día para todos eh, quienes creemos en, profundamente en la democracia eso es un, un valor que se agrega sin embargo es obvio que el resultado eh, tremendo resultado que tuvo el rechazo con un eh, eh, porcentaje sobre el, el 60% eh, nos deja a, a todos los que estábamos bogando por, por la el aprobación del texto constitucional en una situación eh, realmente muy golpeada porque nadie, ninguna encuesta eh, se imaginó un resultado como este. Entonces, para ser franco, todavía estamos procesando y un poco la idea que tenemos el día de hoy con, el, con este podcast es analizar algunas de las claves de, de esa derrota de lo que fue para el apruebo y la tremenda votación que hubo para el rechazo.
0: Sí, así es, Fernando. Yo creo que no solamente hay, hay un escenario o una razón respecto a por qué gana el rechazo a esta propuesta de nueva constitución, sino que hay varias claves que nosotros debemos empezar a analizar eh, decía también el presidente de la República, Gabriel Boric, luego de conocer los resultados en su cadena nacional, eh, que hay que tener mucha humildad y mucha convicción para lo que viene en adelante, para que todo nuestro mundo progresista eh, de izquierda podamos un poco comprender lo que fue este llamado mayoritario que se expresó en, el, en las elecciones del plebiscito este 4 de septiembre. Así que hay varias cosas, hay varias cositas como de las que hablar. Yo sé que todos estamos un poco choqueados, eh, un poco impresionados respecto al resultado, eh, pero como dice el mismo presidente, hay que seguir adelante con humildad y convicción respecto a lo que se genera también en un escenario bien complejo para este gobierno de cambios estructurales y también para la gobernabilidad de toda la izquierda y los sectores progresistas que estamos hoy día eh, participando como fuerzas de gobierno. Respecto al, al mismo domingo, 4 de septiembre, ¿qué hay, ¿hay otra cosa que tú destacarías de esa jornada respecto al, a lo que tenemos que conversar entre, entre todos los, los que estábamos por el apruebo para un poco llegar a decodificar lo que nos dijo la ciudadanía?
1: Eh, bueno, mira, el, el resultado me parece a mí que, que todavía analizarlo eh, va a tomar un poco más de tiempo. Pero lo que sí uno puede considerar acá es que la votación del rechazo fue una votación transversal. Eh, el apruebo perdió en todas las regiones de Chile. El apruebo perdió en, en la gran mayoría de las comunas. Creo que son ocho comunas nomás donde, donde alcanza a ganar. Y esa transversalidad se ve también en, en, desde el punto de vista social. O sea, eh, y sobre todo en la incorporación de los nuevos votantes, ¿no? Surge el interrogante, qué, ¿qué factores, qué variables son las que influyeron efectivamente para que esta votación haya tenido esta, esta expresión tan, tan, eh, tan contundente? Y, y también se hablaba de que había una segunda interrogante a propósito de, lo, de, la, de las expresiones de lo que son las encuestas y los estudios y todo, que tanto los modelos matemáticos, que quedaron muy lejos de la realidad, como la, las mismas encuestas que, que, que daban un triunfo al rechazo, pero nunca con este margen, eh, se equivocaron. Y hoy uno se da cuenta que en realidad los instrumentos para medir lo que está ocurriendo eh, en la mayoría de los casos eh, son muy aproximativos, son, eh, no, no, no logran representar realmente lo que, lo que son los, eh, la expresión, digamos, electoral, que para ser francos ningún actor político se, se esperaba. ¿sí? Yo creo que esas son cosas que hay que ir investigando con el tiempo. Obviamente que esto está este, este resultado tiene efectos políticos y, y como tú mencionabas, ya lo ha tenido para, el, para lo que ha sido el cambio de gabinete de, el día de hoy y que además van a tener que se, va, seguramente va a proseguir en el tiempo con, con, eh, con cambios que van a ir habiendo de parte de los actores políticos ante este nuevo escenario.
0: Así es, hubo... Hay varios episodios de cambios, de, de cambios de roles, de cambios de dirección del gobierno, sobre todo respecto, acusando recibo además de lo que fueron los resultados del día domingo. Eh, para comentarles a todos quienes nos escuchan, probablemente ya, ya están en, sabiendo las noticias de este cambio de gabinete, algunos ministerios que cambian a casi seis meses de asumir el gobierno, eh, son, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, donde sale Flavio Salazar y entra la ministra Silvia Díaz. Otro ministerio importante, el Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes sabrán ya que hace un par de semanas nosotros comentábamos la renuncia de la ministra Janet Vega a propósito de estas es llamados con, con Héctor Yaitul Y al ministerio entra hoy día Georgia Jackson, que se va de las Express para entrar finalmente al Ministerio de Desarrollo Social. Otro ministerio que cambia eh, de rumbo es el Ministerio de Energía, donde sale Claudio Huepe y entra Diego Pardou. Y uno de los más importantes, finalmente, que muchos conversaban eh, ya hace varios meses, incluso desde, el, desde la misma semana instalación del, del gobierno del presidente Gabriel Boric, es el Ministerio de Interior, donde sale la ministra Iskia Siches y entra la ex ministra y militante del PPD, Carolina Toa. También el Ministerio de Salud se cambia, cambia la ministra Begoña Yarza por la nueva ministra Jimena Aguilera y finalmente en el enroque que, que sacaba a Giorgio Jackson en el Ministerio de las Express entra eh, la compañera del Partido Socialista de Chile, Analia Uriarte. Esto Así muestra es. una, una suma de fuerzas bastante importante eh, en un actor que hoy día es la Coalición de Socialismo Democrático que entra ya como, no como un actor secundario del gobierno, sino como una fuerza prioritaria. ¿Cómo ves tú ese, ese cambio de rumbo?
1: Sí, me parece que bueno, es un, uno de los efectos del, del, del triunfo del rechazo y de la manera en que se produce. Entre otras cosas porque eh, a partir de, de la, del discurso del presidente eh, se asume que el Congreso eh, va a cumplir en esta etapa un rol muy relevante en la búsqueda de acuerdos. De hecho, una de las primeras reuniones que sostiene el presidente es con los pre con, con precisamente con los presidentes del Senado, eh, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, y eh, el presidente de, eh, de la Cámara de Diputados, ¿no? el diputado Soto. En, Soto creo que es el nombre, ¿verdad? Y, por lo tanto, eh, me puedo equivocar, pero por lo tanto hay una, hay una intención del gobierno de generar un relacionamiento con las fuerzas políticas que es muy necesaria porque acordemos, no que en el, en el Congreso las fuerzas están prácticamente empatadas. O sea, cualquier avance, tanto del programa de gobierno que es tan necesario reimpulsar como de los acuerdos en materia del, del proceso constitucional, que es un acuerdo transversal de que debe continuar, de que tenemos que arreglar una nueva constitución, requiere un diálogo político en el Congreso y para eso se requerían otros actores y para eso se requería que de alguna manera se dejara de lado esta tesis inicial de, que fue planteada con la instalación del gobierno en sus primeras semanas de esta idea de que habían círculos concéntricos todo eso se terminó, yo creo que eso fue barrido por la contundencia del, del, del plebiscito y por ende me parece que se abre una nueva etapa con personas que tienen experiencia política, que tienen los vínculos que tienen la, esperamos nosotros la habilidad para reimpulsar el gobierno y poder eh, ir cumpliendo con los compromisos que, que, y el mandato que la ciudadanía le entregó en el programa de gobierno para hacerse cargo de la situación de crisis eh, social y económica que hemos estado viviendo y al mismo tiempo de dotarnos de una nueva constitución.
0: Así es, Fernando. Estamos viviendo quizá uno de los momentos más difíciles del gobierno del presidente Boric. Él mismo lo dijo así, con esas palabras: cuando anuncia este cambio de gabinete, cuando ya caen. Por el gobierno, ya casi los seis meses de gobierno. Vamos a ver qué, qué se espera de estas relaciones políticas, qué tienen que seguir sucediendo, pero vamos a terminar este segmento de introducción para pasar al segmento donde tenemos un gran entrevistado el día de hoy. ¿Quieres presentarlo tú, Fernando?
1: Ok, bueno, eh, estará con nosotros eh, el profesor y un investigador, cientista político Juan Pablo Luna. Así que nos vemos con Juan Pablo en unos segundos. Uh -huh. Tenemos el día de hoy eh, el privilegio, diría yo, de tener un invitado especialísimo eh, para conversar de lo que ya es considerado un hito histórico en, en, en la historia política, digamos, chilena, que es el plebiscito del día domingo, del 4 de septiembre. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Luna, eh, él es el profesor titular en la modalidad de tiempo compartido con la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte y que tiene además, eh, obtuvo beca postdoctoral en el programa de estudios latinoamericano de la Woodrow wilson Center for Scholars. Ha sido investigador principal en sucesivos proyectos del Fondesit regular desde el año 2006, gestor del proyecto del Núcleo Milenio para el estudio de la estatalidad y la democracia en América Latina, y actualmente es investigador asociado del Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datos del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos y Plataforma Telar. La verdad, Juan Pablo Luna, eh, quien eh, lleva muchos años en Chile, es de nacionalidad uruguaya, eh, ha venido realizando investigaciones sobre eh, los acontecimientos políticos, sobre la, los partidos y la realidad social y política chilena. Y es una de las principales voces para entender lo que ha venido sucediendo y por eso lo tenemos invitado el día de hoy. Bienvenido Juan Pablo, un privilegio, un honor tenerte acá en el Instituto de Igualdad en Entre Iguales. Eh, muchas
2: gracias Niki Fernando, y el, el honor es mío, así que eh, 100% agradecido la invitación.
0: Juan Pablo, un gusto, un gusto compartir contigo, ya que acá Fernando acaba de dar un poco de, de tu biografía, de la importancia que tiene tu opinión. Respecto al análisis de este post-plebiscito del cinco de septiembre, del 4 de septiembre, eh, quería preguntarte primero cuáles crees que son los motivos de tan de rotunda derrota de la prueba en el plebiscito de este domingo.
2: Eh, a ver, en términos de del resultado y, y, y la diferencia fundamentalmente, yo creo que eso tiene que ver con la ampliación del padrón y con, con el voto obligatorio y de alguna manera con, con la hegemonía que alcanzó el, el rechazo, sobre todo en sectores que, que votan poco o que estaban, no estaban votando, digamos, y que votaron eh, con, con el voto eh, obligatorio. Eso, digamos, como como resultado electoral. Yo creo que lo que hay detrás de, de ese resultado, y de alguna manera explica un poco el, 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 el rechazo, eh, me parece que tiene que ver con, con una combinación de tres variables, ¿no? o sea, por un lado el, el, lo que fue el proceso constituyente y, y lo que eso fue generando en términos de opinión pública, eh, algunas desprolijidades del texto y, y, y el carácter del texto, digamos como eh, que yo considero, digamos eh, por un lado, movía a Chile, digamos, eh, a... a actualizaba, digamos, en muchos aspectos a Chile en términos eh, constitucionales, pero pero que tenía, digamos, puntas y bordes no, no terminados, que generaban eh, inseguridad o generaban, digamos, incertidumbre en, en, en la población. Eh, y en tercer lugar, yo creo que eh, hay, hay una variable de, de, de clima social, de un cambio del clima social, eh, que de alguna manera deja a la, a la convención medio en offside eh, fijada en, en, en el contexto de su elección, en la elección de convencionales y en, y en el 80-20, sin eh, capacidad de eh, entender cómo había cambiado a nivel social eh, el, el clima en el cual estaba funcionando la, eh, la convención y eso tiene que ver con la, la instalación de una agenda de orden, con la profundidad de... Eh, inseguridades, de, de nuevo, digamos, este, temas eh, muy sensibles para la población y para la población que votó rechazo en particular, eh, en términos de incertidumbre económica, de malos tiempos económicos, y, y eso se asocia también a, a, a lo que han sido los primeros seis meses de gobierno, con, con, con ciertas, digamos, eh, desprolijidades y con, con una incapacidad todavía de solucionar esos temas más inmediatos, eh, y, y siendo un gobierno que, que se sube, digamos, de alguna manera a, a, a la defensa del texto y por tanto queda muy pegado eh, en, en, en la, la imagen del gobierno y la aprobación al gobierno con, con el, el, el apruebo.
1: Eso sí, Juan Pablo, hay una hay un, eh, estas tres como grandes eh, factores que tú explicas, pero una cosa que aparece eh, en, eh, muy contrastante respecto de lo que fue la elección de segunda vuelta entre el presidente Boric y, y Cast eh, es que se haya perdido los sectores populares eh, de manera transversal, o sea, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. ¿Cómo es, cómo es que ha ocurrido eso con una incorporación de votos tan eh, grande? Bueno, sabemos que está el voto obligatorio, que es algo que nos interesa conversar también, pero este, este nivel de contundencia de estos nuevos votos que se, que se incorporan, ¿están los factores que tú acabas de describir? ¿O habrían algún otro tipo de, de elementos ahí que habría que investigar, eh, reflexionar? Eh, yo creo que hay
2: que reflexionar sobre todo con, con, con esta noción de que se perdieron votos respecto a la segunda vuelta, ¿no? Eh, yo creo que esos votos eran prestados y hay que entender esos votos como votos que no eran propios y que no se habían ganado no este, eh, me parece que estamos presos de, de en Chile desde hace mucho tiempo de, de, de una sobreinterpretación de resultados como como la manifestación, de resultados electorales ¿no? como, como la manifestación de cambios estructurales en términos de las demandas y, y las preferencias de, de las personas cuando en realidad eh, lo, el, el único común denominador eh, en, 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 en las votaciones de los últimos años, yo diría, eh, desde Bachelet 1, es que eh, se castiga a quien tiene el poder y quien ganó la, la elección anterior. ¿no? Eh, creo que en el caso de la segunda vuelta lo que se da es una movilización más bien anti-cast, eh, que sobre todo moviliza a sectores jóvenes eh, sectores con eh, una memoria también eh, respecto a, a, a la dictadura y a, a la represión durante la dictadura. Eso yo lo vi, digamos, en el en, 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 en trabajo más de calle eh, de, de, de esa campaña. En, en, eh, había, digamos, como, como cierta memoria de, 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 del autoritarismo y, y una asociación fuerte entre ese autoritarismo y CAR. Eh, que, que moviliza a favor del de, de, de presidente Boric. ¿no? Creo que la elección hoy, eh, de, de este domingo, tiene, tiene eh, digamos, o, otra base social, que es una base social probablemente más vieja eh, y probablemente más preocupada por eh, la coyuntura, por los temas de, de nuevo, de seguridad, de, 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 de economía, de inflación, eh, y que siente que eh, la, el apruebo generaba generaba incertidumbre. Y, y me parece que hay que entender que también esta es una sociedad fuertemente golpeada en los últimos dos, tres años, ¿no? Este, eh, por, por, primero por, el, por, por las consecuencias del estallido, luego por la pandemia, luego por la crisis post-COVID. Y, y me da la impresión que... En, esta sociedad está como en el dominio de las pérdidas, ¿no? Como habla la, la, la teoría cognitiva, digamos, cuando uno eh, está, está inseguro y lo único que quiere es que no le muevan más el bote, ¿no? Este, y, y me parece que un poco fue eh, eso lo que, lo que está detrás del resultado del, del rechazo. De nuevo, yo creo que no hay que sobreinterpretar ese resultado. Eh, y, y creo que quien si, si la, la derecha, digamos, o oh, si los amarillos, o esta centroizquierda, entre comillas, digamos, que eh, abrazó tan fuertemente el rechazo, eh, lee esto como una victoria electoral y como un como una base social,
0: eh, digamos, eh,
2: a su favor, creo que también está errando, digamos, en la interpretación.
0: Perfecto. Juan Pablo, y una de las cosas que más ha llamado la atención en esto análisis del plebiscito eh, también habla de los efectos políticos que generó el resultado del día domingo, sobre todo para quienes están gobernando hoy día, a propósito de un cambio de gabinete que se realizó el día de hoy, que era inminente, pero que toma otro cariz a propósito eh, del mismo escenario con el aumento inesperado, diría yo, eh, de estos resultados de eh, el rechazo y el apruebo, ¿Cuál crees tú que deberían ser las prioridades del gobierno del presidente Gabriel Boric en este contexto, en estos minutos?
2: Mira, yo creo que más allá de los, de los chascarros y de eh, la, la, la improvisación de, la, de, 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 que, de que dio cuenta digamos, el cambio de gabinete, que, que de alguna manera empaña un poco el, 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 el evento, me parece que es, es un cambio que tiene señales positivas en, en, en algunas dimensiones. Por un lado, eh, experiencia política. ¿sí? Eh, por otro, consolidar esta esta alianza con el socialismo democrático eh, y, y de esa manera hacer señales hacia eh, hacia, hacia el centro y de, y de moderación. Eh, y, y en tercer lugar, está, eh, yo creo que el, el discurso del presidente con esta idea de o con esta noción que, que yo creo está ahí, digamos, bien bien insinuada de, eh, por un lado, hacerse cargo de problemas urgentes, ¿no? problemas más bien que tienen que ver con, con la gestión de políticas públicas, con eh, la gestión de, de, de proyectos de ley. Creo que me da la impresión de que eh, hay ahí un intento también por... Eh, enrielar y, y el proceso constituyente y el nuevo proceso constituyente, pero dejarlo funcionando en paralelo, ojalá no con tanto foco. Yo creo que otro de los problemas que tuvo, digamos, el, el proceso constituyente pasado, en mi opinión, tiene que ver con que eh, el, el, el foco exclusivo y, 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 y yo diría que obsesivo eh, que, que, que hicimos sobre eh, el, el, el devenir de la convención, eh, dejando de ver eh, digamos otros asuntos que son mucho más relevantes en el corto plazo para la vida de la gente que el, que el debate constituyente en el cual estábamos inmersos digamos quienes eh, estamos más interesados en la política eh, pero pero eh, no gran parte de la, de la sociedad entonces eh, y, y en ese discurso de, del presidente Boris también creo que es importante digamos esta este énfasis en en, en lo territorial, en la escucha del territorio, de las comunidades, eh, esto de no ir a inaugurar por, por, por media hora, sino tratar de eh, conectar con, 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 con la población y con, y con distintos sectores y territorios eh, en, en, en Chile. Yo creo que esas son señales que van en, en, en la dirección correcta, eh, y creo que eh, si eso es lo que se consolida luego, digamos, de, de este cambio de gabinete eh, me, me, me parece muy bien también el llamado a, a, a una coalición amplia o, a, un, o, a, o a, un, a algo así, digamos, como un, un acuerdo de políticas eh, de Estado sobre temas eh, urgentes y, y, y fundamentales. Hay que ver cómo todo esto decanta, ¿no? Este, me parece que denota buenas intenciones y denota, digamos, una, una interpretación correcta del, del resultado. La única duda que yo tengo, sí, y, y, y por eso enfatizaba el, 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 el asunto este, o la, la, la bajada esta de eh, hacer territorio, salir a recorrer, conectar con la gente, es que yo no sé, digamos, si, eh, el, si, si de nuevo, si, si, si el resultado del, del plebiscito eh, o, o, o las razones que están atrás del plebiscito era básicamente digamos este eh, un llamado a eh, cambiar los elencos de eh, e incorporar estos elencos que se incorporaron hoy no este yo creo que parte de lo que está por verse es si eh, detrás del resultado del plebiscito hay un, un un reclamo porque vuelvan los los, los políticos, digamos, y, y, y de, de, de los 30 años, con todas las comillas que eso requiere, ¿sí? eh, o si lo que hay en realidad es un reclamo por una política que funciona de formas diferentes. ¿no? Si es lo primero, me parece que el cambio de gabinete es redondo. Si es lo segundo, me parece que se requiere no solo digamos, el, el, el cambio digamos, de figuras y la dirección en la que se hizo ese cambio hoy, Sino también una, un cambio en términos de las lógicas de operación política y de, y, de, y de dirección política del gobierno eh, que hay que instrumentar, que hay que eh, diseñar eh, y, 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 y que tiene sus dificultades. ¿no? Y estará por verse digamos, cuál de, de, de las dos interpretaciones tiene más peso digamos, en, en, en los próximos meses.
1: Bueno, Pablo, eh, eh, como quiera que sea, el plebiscito del 4 de septiembre generó un escenario distinto tanto para lo que estamos hablando, que tiene que ver con cómo se gobierna en adelante, cuánto se cumple el programa, cómo se cumple con una derecha y un espacio que se está construyendo en el centro político, que tú dices que siempre hay una sobreinterpretación, obvio, como que cada uno trae agua para su molino y trata de agrandar el impacto político que eso tiene, pero quiero volver un segundo nuevamente a lo, a lo que es el nuevo proceso... Ojo,
2: ojo. Yo, yo, yo no creo que sea una sobreinterpretación ideológica, creo que eh, es más bien, digamos, que se engrupen, ¿no? Eh, se engrupen y, y sienten, digamos, que eh, tienen un poder que en realidad eh, se les escurre de las manos en eh, claro. muy poco tiempo.
1: O sea, eso, eso entiendo yo, habría que hacer una lectura realmente de esos nuevos votantes, cuál es el perfil que tiene, si esa, si esa, si esa votación está asociada políticamente a una cierta continuidad o el día de mañana, como planteabas hace unos minutos, Podría cambiar, podría volverse más volátil. Pero yo, me interesa hacer una pregunta sobre, sobre algo que hablamos al principio cuando se, se mencionabas las causas de, de esta eh, posible derrota de la prueba. Tú hablabas del, del proceso constitucional, o sea, la forma, ¿no? Eh, y también hablabas del carácter del texto. Estamos en un momento en que no se ha definido y, y, y va a haber una negociación en torno a eso en el, en el Congreso. En la nueva forma, ¿verdad?, eh, y el, el, el marco en que se va a desarrollar el, el, la, la elaboración de la nueva constitución y también sobre, de alguna manera se hablan algunos sobre un cierto margen del texto entonces la pregunta es ¿qué, qué condiciones debiese cumplir ese, ese proceso para que no ocurra lo que algunos han eh, llamado actores políticos esta especie de texto que, que generaba una polarización tan grande ¿es posible eso? Verdad? Eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú que debiese ser ese proceso para que efectivamente arribe a una, a una votación mayoritaria, entendiendo que no es tan fácil de interpretar ¿verdad? a estos actores que se incorporaron con el voto obligatorio y que hay eh, factores como son la crisis internacional o el clima que hay en Chile que no van a variar tan rápidamente.
2: De acuerdo. Eh, mira, yo o sea, creo que eh, no hay demasiado espacio, me parece, para que esto no sea una, una convención electa. Eh, puede que eh, tenga algún tipo de complemento técnico, de eso se está hablando, pero pero me parece que vamos a necesariamente a una elección de convencionales. Eh, creo que está hoy claro para buena parte de, de los actores que están en el Congreso que no tienen legitimidad suficiente para, para reformar la Constitución desde, desde el Congreso y tampoco hay suficiente legitimidad para que esto sea un, un, un comité técnico. ¿no? Eh, y ahí entonces digamos creo que lo que está por definir es el, el, el mecanismo y el sistema electoral eh, obviamente la paridad me parece que está fuera de, de discusión probablemente tampoco eh, entre en discusión el, el, el voto obligatorio luego del, del resultado bien impresionante en ese sentido del, del domingo pasado eh, creo que donde, donde va a estar la, 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 la pelea y esto no es para nada novedoso es eh, en el tema de los de los cupos indígenas, ¿sí? eh, y en el tema de, eh, de independientes, obviamente, y, y cómo se arma el sistema electoral. ¿no? Eh, yo creo que el, 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 el tema de, de cupo indígena está bastante complejo, digamos, sobre todo porque... Eh, el, el resultado del domingo con, con estas comina, comunas, digamos, con, con alta, digamos, eh, proporción de, de, de población indígena votando rechazo y sintiéndose no muy representados, digamos, aparentemente por el texto, da pie, digamos, a que a que haya eh, la, la, que ese argumento tenga diente, ¿no? Eh, y, y también me, me da la impresión que parte de, de, del rechazo al texto tiene que ver con. con con, con una visión, digamos, que fue percibida por la ciudadanía como eh, demasiado extrema en términos de, de, de plurinacionalidad. Entonces creo que ese tema eh, va a ser va a ser importante y va a ser eh, relevante. Y luego en términos del sistema electoral, eh, si, si yo pudiera elegir, creo que Chile tiene muy po no tiene tradición en este sentido, pero creo que uno de los problemas que hoy tiene Chile eh, tiene que ver con un sistema eh, electoral muy personalizado y muy eh, local ¿no? entonces tal vez eh, un sistema de listas nacionales este, para elegir eh, la convención sea un sistema interesante eh, y ahí la derivada es que eh, la, la pelea digamos por, por, por la elección pasa a, a tener lugar al interior de los partidos claro. y ahí eh, hay, hay todo un debate respecto a, a, a cuán bien y cuán eh, razonablemente funcionan nuestros partidos hoy. ¿no? Yo he argumentado que, que si bien me parece que los partidos son imprescindibles para que la democracia funcione, eso no significa que los partidos que hoy tienen el sello de CERVEL en Chile funcionen realmente como eh, el, el tipo de partidos que uno imagina en, ter en, en, en términos teóricos. ¿no? Entonces... Eh, hay que ver cómo eh, se integran en, en ese sentido la posibilidad de que corran algunos independientes, de que se integren técnicos, y que al mismo tiempo se vayan fortaleciendo los partidos eh, para, para eventualmente eh, ir construyendo organizaciones que hoy no tenemos en Chile.
1: Claro, claro. Una de, la, de las cosas que se hablaba, que en la misma constitución no se mencionaba, digamos, la, la figura explícitamente de, de los partidos políticos, y, y lo que se ha criticado respecto a los independientes es la posibilidad de que estos hagan listas, ¿no? Una lista nacional no dejaría en, en una situación muy en desmedro, digamos, de, la, de las eh, expresiones más bien de carácter regional, quizá pensar algo que fuera más combinado, una representación eh, más equilibrada. ¿Hoy qué experiencias conoces tú que, que puedan hacer eso?
2: Mira, yo creo que para Chile, no, no solo pensando en la convención, ni particularmente en la convención, creo que un sistema mixto sería ideal para Chile. ¿no? Un sistema eh, donde haya un, un distrito único nacional, donde se elija probablemente la mitad del, del, del Congreso, eh, y circunscripciones eh, territoriales uninominales, eh, donde se elija eh, en, en, clave, en clave local. Creo que esa combinación, ¿no? eh, estoy pensando en un sistema como el alemán, te da la posibilidad de combinar eh, incentivos para la organización de los partidos y, y coherencia interna eh, en, en, en la representación partidaria y al mismo tiempo eh, te permite eh, que, que el 50% del Congreso tenga expresión local y, y, y territorial. Mm.
1: Sería como una, algo bien novedoso, en todo caso, la, la idea de las listas nacionales. Juan Pablo, en, en, en la... Eh, no, no, o
2: sea, es, es novedoso para Chile, pero los sistemas mixtos, entiendo... Yo no soy especialista en el sistemas electorales, pero entiendo que en los últimos años han empezado a, a, a expandirse eh, en, en, en el mundo, digamos, como, como modelo de que, que permite combinar un, una lógica más agregada y una lógica más, más territorial.
1: Hmm. Sería muy interesante explorar esa, esas alternativas. Juan Pablo, ¿crees que habrá cambios en el mapa político después de lo ocurrido? Estoy, estoy tratando de, de pensar que eh, hay dos claros sectores que se adjudican la representación de lo que ocurrió. Entiendo que, que todavía falta mucho para poder tener un análisis más fino de eso, pero por un lado uno tiene la derecha con su, sus matices, ¿no? una derecha más radical si uno quiere verlo en, en lo que es el Partido Republicano que no plantea una alternativa de salida al proceso constitucional, o al menos en, en que continúe en el, en este compromiso que hizo la, una parte de la, de, la, de la otra derecha. Y por otro lado, un, una, un, este perfilamiento de lo que se hace llamar centro-izquierda, que es un espacio más de centro, con eh, liderazgos que se descolgaron de lo que era, había sido eh, la nueva mayoría. Entonces la pregunta es, eh, ¿ves ese espacio? ¿Ves que se puede ir reconfigurando el mapa político a partir de la elección del domingo?
2: Mira, yo creo que para la, la, la izquierda y para, para el socialismo democrático más frente amplio hoy, eh, o sea, es decir, para la izquierda gobernante eh, una de las, de las obsesiones tiene que ser intentar generar una cuña entre eh, la derecha tradicional y, y, y la derecha trampista criolla, digamos, no. Y, y estoy pensando básicamente en el Partido Republicano y también en otras expresiones que pueden ser problemáticas y que pueden, eh, digamos, eh, irrumpir en las próximas elecciones como, como el Partido de la Gente. No, Yo, yo no sé si, si el desafío al sistema viene solo de, de, del Partido Republicano, sino que también creo que puede venir por, por otro tipo de expresión como la que hoy representa eh, el Partido de la Gente. Entonces, eh, me parece que eh, el resultado y esta división de la derecha eh, y, y los incentivos que una y otra derecha debieran tener en, en el contexto actual eh, le abre posibilidades al, al oficialismo de eh, intentar arrimar un, un, un pacto eh, de, de, de fuerzas pro-democráticas con eh, con la, la derecha tradicional eh, y, y ojalá digamos eh, restringiendo el espacio de crecimiento de de, de, eso, de esos sectores eh, más antisistémicos el problema ahí y el desafío es también no no victimizarlos sino hacerle juego a, 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 a su victimización eh, respecto a, 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 la, a la a la derecha es interesante porque eh, hoy todos se adjudican o, o se, se felicitan por el resultado, siendo que en realidad subsidiaron la campaña eh, en este grupo, digamos, de, de, de centro izquierda, no? Eh, básicamente estuvieron eh, tras bambalinas y, y escondidos durante toda la campaña del, eh, del rechazo. Entonces es, es un poco paradójico, digamos, que, que, que se adjudiquen el, el, el resultado. Eh, que no tuvieron un protagonismo en, en, en la campaña tan tan central eh, respecto a, 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 a la centroizquierda por el rechazo yo creo que ese espacio en términos en términos políticos eh, me, me da la impresión y y esto es obviamente una, una, una tesis que tendrá que contrastarse con la realidad en algún momento es que ese espacio hoy está viviendo sus 15 minutos de fama pero no tiene demasiado futuro eh, ahora puedo estar muy equivocado, ¿no? Eh, tal vez ese, eh, buena parte de ese espacio converja, digamos, en, en, en un nuevo partido de, de, de centro derecha. No sé si hay suficiente espacio ahí todavía, eh, también, digamos. Este, lo, que, lo que ese espacio puede aportar a la reconfiguración de la centro derecha es eh, algún liderazgo potente del que hoy la, la, la derecha más tradicional carece ¿no? este, y, y, y por tanto yo creo que la el, el matrimonio de conveniencia digamos que hemos visto hasta ahora entre chile vamos y el partido republicano tiene que ver en parte porque chile vamos se queda sin candidatos potentes para, para discutir y para, para disputar y, y, y proyectar la, la, la elección así es pero de nuevo, es historia en desarrollo,
1: ¿no? Okay.
0: <risa> Así esto se está moviendo mucho. Eh, Chile parece que es un país que, que continúa su vorágine no solamente con el resultado del plebiscito, sino con todas estas nuevas configuraciones políticas que un poco ponen en aprietos al gobierno del presidente Boric. Y para ir terminando, Juan Pablo, tú nos contabas este análisis respecto a la oposición hoy día de gobierno, su, sus nuevas, nuevas relaciones entre, entre los partidos como el Partido Republicano, incluso el Partido de la Gente, eh, y también eh, la, centroizquierda, la llamada centroizquierda por el rechazo. ¿Pero cuál dirías tú que es el desafío respecto a este nuevo cambio de gabinete, al primer cambio de gabinete del gobierno del presidente Boric, que pone eh, a, un, a la coalición de socialismo democrático ya como socio mayoritario y en primera línea del comité político respecto a, lo, a las relaciones que puedan tener ahí con, con la coalición y los partidos de apro
2: Sí yo creo que está está por verse me parece que el, el gobierno acusó el golpe del resultado electoral no y, y también me parece que lo que lo que sucede del lado de la dignidad eh, es que eh, se necesitan cuadros con experiencia y con y con digamos eh, carrete en términos de la gestión de políticas públicas. Eh, que el, el bloque no tenía ¿no? y en ese sentido yo creo que es un es un, es un buen arreglo y un win-win y un eh, el problema es que obviamente tal vez esto empiece a tensionar la relación entre los partidos eh, y, y hay que ver ahí cómo, cómo eh, cae esta, esta mayor centralidad digamos, del, del socialismo democrático eh, y, y si algo tiene de relevante digamos, lo que pasó hoy respecto a a la subsecretaría de Interior eh, tiene que ver con que eh, el, el PC también pierde, digamos, un, 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 una pieza clave, digamos, este eh, y, e, e imprevista en el, en el diseño, digamos, político del, del, del gobierno. ¿no? Entonces, yo creo que eso eventualmente va, va a. a, a tal vez generar este, rencillas que, que terminen complicando un poco digamos, la, la gestión política del, eh, de los próximos meses, y ahí hay que apostar a, 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 la, a la capacidad política del, 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 nuevo, eh, del nuevo elenco.
1: Bueno, esperemos que no sea así, y que por parte de nosotros, por supuesto, y que la incorporación de la Ministra del Trabajo y anejar al Comité Político Quizás subsane esa interlocución que va a tener que tener el gobierno con los partidos principales del socialismo democrático, el PC en este caso, y el Frente Amplio.
2: Sí, sí, yo creo que eh, no, no, no lo había mencionado, pero me parece que esa incorporación es, eh, es bien interesante ¿no? y, y refleja de nuevo la, el, la valoración de, de, de la capacidad de la ministra de... de Creo que lo dijo el presidente en esos términos, eh, de, de abrir diálogos improbables, eh, son esos diálogos improbables los que eh, Chile hoy necesita para, para salir eh, de a poco de, de, de la situación en la, que, en la que hoy está el país.
1: Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, ha sido una muy amena conversación eh, sobre lo que han sido los efectos del resultado del plebiscito en, en que bueno, se, lamentablemente se rechazó la propuesta constitucional el pasado domingo 4 de septiembre. Ha sido una bueno, nos ha dado muchas pistas de lo que es la interpretación que probablemente eh, se irán eh, afinando eh, desde el punto de vista de lo electoral, de lo político, del movimiento de las de, de las fuerzas que se están alineando en torno a esto, el cambio de gabinete y sus efectos y te agradecemos mucho que lo hayas podido compartir tu tiempo con nosotros no, gracias a ustedes por la invitación
0: muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias también a todos quienes nos escuchan en este podcast Entre Iguales ya nos estamos viendo en una próxima emisión, nos vemos las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la fundación Friedrich Ebert